2: 好，欢迎来到懒熊三缺一，我是懒熊体育记者辛晓彤，今天又来代替乐哥客串主持了。好的，本期我们就聊一聊欧洲足球。嗯、呃，因为近期包括五大联赛在内，陆续都多多少少透露了一些计划复赛的时间哈。但就在昨天，也就是四月二十八日，法国总理菲利普宣布，九月份之前法国禁止举行大型的体育赛事，这其实也就意味着法甲本赛季将被迫提前结束，而之前他们是计划在六月十七日复赛的。嗯，法国这个情况其实和荷兰类似，都是政府公布了全国范围内的赛事禁令。然后此前荷兰足协宣布是提前结束本赛季的荷甲荷乙比赛啊，啊，那现在其实随着五大联赛之一的法甲也取消了，整个欧洲联赛其实又蒙上了一层阴影啊。当然，我们之前几期节目也讨论过这个疫情对各大联赛的影响，但是当时讨论可能都是建立在比如说延期啊，或者是不取消的前提上。那今天这个节点，我们就重新来聊一聊接下来欧洲职业联赛可能的走势和真正的冲击。啊，我们今天请来了三位嘉宾哈，三缺一不选人了，正好凑一桌麻将。啊，当然了，都是我们懒熊体育的好朋友，懒熊体育联合创始人付哥，然后和我们长期啊跟进足球线的两位记者周峰寸、李金林，欢迎三位。来，大家好
1: ，来，先先把麻将摆上
2: 。<笑>呃，行，那我们就先从法甲开始说吧，哈，因为目前法国足协好像已经确认了法甲、法乙是提前结束的消息。那具体有哪些影响呢？那个建林先说吧。嗯
0: ，对，确实法甲是五大联赛第一家确认就是终止的一个联赛。昨天，呃，四月二十八日是法国总理最先提出九月份之前法国不会进行任何的足球比赛，然后之后法国足协主席也确实，呃，也确认了这一消息，并且。他们已经通知了那个法国职业足球联合会，然后根据报道来说，他们会在未来一个月的时间里确定联赛的冠军归属、升降级问题，还有参加欧战的球队。其实，如果一个联赛取消的话，这些问题应该是目前对于球队来说最重要的吧？因为相比之前荷甲取消的之后，很多球队对他们这个取消升降级这个很不满，尤其是对于。第二级别联赛的球队，他们有可能今年会升级，但是因为取消了升降级的话，等于他们又要再打一年次级别联赛，所以这个之后可能法国职业足球联盟需要特别慎重去决定的一个事情
2: 。对对，其实也算是个烂摊子<咳>我看了看这个法甲联赛，目前应该是巴黎是冠军，好像没有什么可说的。现在是领先了十二分。对，就像刚才精灵说的，可能是第一个是欧战名额，然后第二个就是升降级这个问题。不过还有一个问题是，巴黎其实今年是。还有一个欧冠联赛啊，虽然欧冠联赛现在没有开始，但是也是有信息说可能是七八月份进行一个比赛。巴黎现在是进八强了，那后续巴黎这个欧冠联赛会怎么提呢？那个封存，你你有什么看法吗
3: ？其实现在的情况就是，巴黎呢肯定还需要去备战欧冠，但他们有个很很棘手的问题是在于，在联赛没有的情况之下，其实巴黎这个降薪怎么办？其实这几个月等于就是挂空档嘛。因为你想，今年其实我们今天这个节点特别好，等于是四月底，然后呢，等于是说欧洲足那边从三月中旬到现在，差不多是五十天吧。我们也可以正好了解一下这五十天的进度，可以去总结一下，对吧？那在这五十天的时候呢，那未未来等到七八月份，可能还会有个这么这么多时间。那这个时候欧战又没有，但球员呢备战还得继续备着。其实对于巴黎来说，它很大的问题就是这个球员管理上面比想象中的要棘手很多，嗯、因为他现在联赛没了，你还得训练嘛，对吧？所以这肯定是一个到时候会引发各方面讨论的问题。因为也有消息看到，其实巴黎，因为巴黎对于很多他们的球员是那个超高薪水，就是跟法甲其他的俱乐部相比，那他们就也要面临一个巨额损失。那之后要不要去谈那个降薪的问题？那、啊、因为他们联赛还没有停，就等于是他们这个赛季还没有停。对大巴黎这支球队来说、嗯，所以之后吧，就会有很多类似的纠纷，一定是会出现的。不光是法法甲了，现在法甲是第一个做出这种极端反应的。其实我想，我相信啊，就是如果法甲如果有有选择的话，他肯定不会走到这一步。但是没办法，嗯、因为这等于就是也是政府介入嘛，政府说了不让你去。那、嗯、个开展比赛，那真的没辙。其实大大致情况也是在其他联赛是一样的。现在英国、西班牙、德国、意大利几家联赛层面啊、哎，四家联赛都是想恢复的，但都是要看那个政府的脸色的。比如说上周就是四月二十号左右吧，德甲就说要在五月九号复赛、嗯。那他们最后呢，其实已经德国足球职业联盟已经起草了一份。呃，五十多页的运动医学和特殊比赛运营的草案，但是他们也要等到政府的那个拍板。现在呢，是德国劳动部亮绿灯了，然后现在他们也是，但是也需要等待那个默克尔的点头。其实也其实流程是一样的，就咱们说回来的话，其实和 CBA 都是一样的。你就发现吧，其实，在那个整个体育赛事的这个运营的逻辑，国内外它是有很多相似点的。然后呢，德甲是动作比较快的，英超、西班牙、意甲现在还没有走到法甲这一步。然后呢，各支球队都已经开始去发发放那个集结时间了，应该会从恢复训练开始，这也是差不多五月份的一个主旋律吧。等到五月份的时候，我们应该能看到更多的关于复赛的信息，就其他三家联赛的。但是目前来看，法甲应该是没有什么特别大的转折点了。但如果有的话，应该会是件好事，但现在来看比较难。Uh
2: -huh. 对，封寸其实这个，我觉得他的观点还是比较乐观哈。他觉得其实其他四大联赛可能还是有这个复赛的， uh -huh. 呃，就是必要和准备哈。那我先给大家分享这么一组数字，就是在根据节目录之前，我就查了一下那个约翰霍普金斯大学最近公布的一个最新数据。其实，在法国五大联，呃，欧洲五大联赛里面，法国目前是确诊人数，它算是中间吧，第三位。然后他现在确诊是十六万九千多例。然后，如果以他为基准的话，其实西班牙和意大利都在旗帜上、嗯。西班牙现在已经是 23.2 万了，然后意大利也是20多万。法国之下的话，英国和德国都在16万上下，其实也是差不多。那就是正好想问一下其他两位的观点啊，你们认为在法甲之后还会不会有其他联赛提前结束
1: ？我觉得你刚才这个观察特别好啊，嗯、<笑>我就神棍一把啊，刚才都是很很正儿八经分析他这个。<笑>我觉得这里面啊，呃，有几个意特别有意思。为为为什么是法甲最先在这五大联赛里面最先提出来了？那、这个我觉得之前像荷甲、啊、阿根廷联赛，它都是不重要的联赛，就是它不注意对欧战啊、对什么这种重要的这个全世界产生很大的影响。但是法甲作为五大联赛之一啊，它的这种标志性意义还是有的。然、啊、后这里面我看到的几个很有意思的点啊，这个最初是一个组合拳，你看到最开始由政府宣布一个禁令，说你九月份之前不能打比赛，嗯、对，然后足协又跟进说这个这个所有比赛要取消了，至今没看到这个运营我们这个发展的这个联盟公司他们来这个表态，其实这特别符合这种主流，因为你想。这个点，如果我们换个节点，如果是法甲来宣布这个结果，那法乙的人就不干了。那我还有两，我要升降级的，尤其这个球队投入了一年，就为了这升降级，现在排名第一、第二的，他肯定不干。我我要升级的，所以从这一点上来讲，用这种一套程序去宣布啊，是符合这个逻辑的。这是我观察的第一点啊。第二点呢，就是为什么是法甲？你刚才你说了、嗯，这个西班牙跟意大利更应该这个取消啊。对呀、啊。我觉得跟还是跟这个整体联盟这个形式有关系。就法甲可能在五大联赛里面，不管从这种金融利润啊，影响力各方面都是，都是在这个最末端的，是吧，精灵在这个在末端的情况下，那就像刚才分正提到的一点，那我就既然要给这种球员发的薪水啊，这投入的成本很大，那有可能他给全部这些球员发的薪水，投出的这种经营压力的成本，他不一定能复赛的，都还不一定能赚回来，或者说有可能赚回来，但是这种激励啊特别低，那在这个决策，作为一个顶级决策者，他可能就会推动去啊，那我们还是取消这个比赛吧。某种程度上来讲，还是这个支持抗疫，支持这个防疫抗疫。嗯，所以在这一点上，你明白这两点啊？为什么是法甲？呃，为什么这个足险先宣布，然后其他没有没有宣布出来？我觉得就能说清楚了。从所以，我们就是从商业角度，从钱的角度，你去分析这个事情，很多事情能看得更透。那回到最开始的，时候，我们说大巴黎，你宣布了没关系，那我继续打欧冠。他为什么继续打欧冠啊？也是跟钱有关系的。所以说，你刚查了报告。这个大巴黎现在进了八强了。他如果进到四强，进到冠亚军决赛，拿到冠军之后能分到多少钱
3: ？我们那个根据去年的呃数据， 1 8 1 9赛季的数据，其实就是很多球迷可能不知道，嗯，那个欧冠没打进一轮，只要是晋级了，其实对于俱乐部来说都是有巨大的营收的。你要是小组赛出线进16强了，你都会拿到呃转播奖金。进16强的话是950万欧元。然后进八强就是巴黎现在这个水平是，呃 1,005 欧元， 1 0 0 5万欧元。然后，呃半决赛是 1,200 万欧元。然后去年的冠亚军，呃热刺和利物浦，热刺是拿到了 1,500 万欧元的呃分成，然后利物浦最多是 1,900 万。其实你就看这一路你就知道，嗯、其实对于欧冠特别是。欧冠每场比赛都是在赚钱，这个而且这个金钱啊，比那个球迷很多时候想象的要要大很多。所以有时候看到说，呃，可能一家球队没有得没有夺得冠军，但他们的赛季还是相当成功的，这背后就有这方面的考虑。所以对于巴黎来说，一定也会有。哎这种想法特别
1: 有意思嘛？就现在你不去打这个八强，你这一千万就没了，对，这百分之百的。然后接下来你要打进四强，你要拿到冠军，还有三四千万在那摆着摆着。而且这还只是欧足联方面单一的一个奖金，由此带来你其他的赞助啊，这么其他这方面这种收入是是不可想象的，带来的球衣销售、授权商品的这种销售啊，甚至是不是还有一些额外的这种电视台可能版权这种分成啊，啊我觉得都有可能的、啊。那这是很大一块利益的，所以。不管你把我法国足协、法国政府怎么宣布，嗯，不然我在这本土打比赛，那欧冠我必须要打，这是这么一个原因。嗯嗯
2: ，对啊，其实大家其实也是特别想抢这个欧战的名额啊、嗯。但如果像这样赛事提前取消，就像我们说了，留下了一堆烂摊子。就比如说按照荷甲来说，就参照我们荷甲的这个赛事这个。决定冠军取消了，升降级不要了。我觉得最麻烦其实还是这个欧冠和欧战的，就是欧欧,的欧联的这欧足联这个参赛这个名额。然后，所以就是也是因为这个原因嘛，所以荷甲这个呃一宣布，就这个规则一宣布，然后就在国内啊、俱乐部啊、球迷啊就引起强烈的不满。就有些人甚至要说要把足球告上法庭。然、啊、后这个事还挺逗的，因为之前。哦、oh, ，我看到过一篇新闻说那个海牙俱乐部，海牙俱乐部现在是联赛倒数第二。他是说，他说如果足协按照现有的成绩把他们给降级了，他就把足协告上法庭、嗯。反正其实就我们都来看啊，足协那边两边都不太好伺候啊。嗯，难怪荷兰会有会有政客说荷甲这个取消可能会反转。嗯， uh, 那就想其实想跟大家聊聊，那么目前怎么办？你们觉没觉得有没有一个就比较好解决方案呢？就是这个。除了取消身价集合，哎，三缺经
1: 常干的一个事情就是开脑洞啊，给<笑>咱们有有一个
0: 点建
2: 议。你像利物这样，如果你把我关系取消了，我肯定的就是大家肯定都不乐意，对吧
1: ？对利物那个情况是太特别了
0: ，嗯
2: 、
1: <笑>所以英超应该是不,不大可能取消、嗯，而且像英超、德甲，我觉得还是会办下去的，因为蛋糕太大了。对
0: 、这个，而且德甲涉及到可能，如果联赛取消这个赛季，下个赛季可能凑不满二十八支球队了。嗯嗯，对，你像
1: 法甲这个，我觉得还是蛋糕的问题。你法甲这个可能取消了之后就，就就是刚才说了，核心是法英那两支球队，他损失那个蛋糕特别小。嗯，那英超这个可能是就涉及到可能整个英国的 GDP 都会受到比较大的影响了。再再加上这些债务啊，以及后续的这种跟版权商、电视台的这种谈判，这个损失可能太大了，影响多少人的饭碗。所以这个决定一般不会轻易做。所以看到这个英超政府还是鼓励这个英超重开的，嗯、是不是？
0: 英国政府也是,是、啊，那我们
1: 来出出辙。金林，你有什么办法？嗯、这个到底这个赛季取消，怎么决定这个欧战资格归属？
2: 对，大家有没有一些别的想法？我暂时还没有想到好
0: 更好的脑洞。<笑>其实我觉得我还是比较支持荷兰足协的做法、嗯，就按现在的，其实就是取消。先有名次。对，按先有名次决定欧冠名额，然后取消升降级。对，其实还有一个办法，我觉得是可以打附加赛。嗯。就比如说挑到八月份、哎，或者是。再晚一，呃不，可能再晚就下次影响到下赛季七八月份，相对联赛好一点。这个想法
1: 跟我的升降级
0: 名额可以进行一个附加赛。对
1: ，这个想法是跟我的想法是吻合的、嗯。我觉得可能相对公平点的、嗯，当然如果绝对公平，我觉得最好的办法就是把本赛季所有的东西全部取消，你就也按照这个上赛季的来。但现在呢，涉及的这个利益也很大，对。这种东西不具备可现实可操作性。嗯，你们就相当于这届没过，我们重新来过一次一样。但很多人肯定也不干啊。但所以，金人刚才提到的方法呢，也是有一种可行的方式，我觉得可行，就是
2: 附加赛也是可以。嗯，
1: 就是比如说，呃，现在法甲是几个名额？两个名额是吧
2: ？呃，欧冠、欧联是，总、嗯
1: 、共几,几个名额、嗯？但我们假设它是、
2: 嗯
1: ，假设它是六个吧？假设它六个名额。嗯嗯可以把它的基数啊稍微扩大一点点，比方说变到了八个，把它圈八个球队，然后我们就来打一个这个这个小子小循环那种比赛，设置一种大家都能接受这种理念，就是嗯，当然这个我觉得可能不一定是全八个，根据这个赛季的这种排名，如果你确实有一个很明显的断层，你后面是肯定没有机会的，那大家是能接受的，所以。呃，所以这个这种方案的难点呢也在哪？这个节点到底卡在哪儿？那凭什么那个，比方说那个七名八名这些，凭什么你我七名就能进，我八名就不能进啊？啊我其实就想说，何
2: 甲有这么一个情况、嗯，他是好像是第六是少赛一场跟对方差了三分，嗯嗯、就是就少赛一场，那就是不公平啊！嗯、那你进了欧战、嗯，我不能进，凭什么我比你少赛一场？
1: 是，所以我觉得应该给有可能的球队一个机会，让他去,去公平比赛一下啊、嗯，嗯、这个，所以我觉得这可能是一种可行的一种方式、
3: 嗯。对，我觉得富哥你刚刚说的有点，其实我就有一个疑问了，嗯、因为您对 NBA 比较了解，嗯、那因为 NBA 现在其实跟足球有点类似，也在制定之后的规则嘛，嗯、特别是这个期间的。您刚刚说了说每个队都有机会，因为我自己呢是开拓者球迷，开拓者现在的、嗯。嗯的那个排名呢是不在前十六，就是目前的季后赛资格之内的。但他拥有最后就是常规赛最后一段是最轻松的赛程，所以说有个逻辑就是说，那你觉得像 NBA 在做这方面的后面的赛程设计的时候，是应该去做十六支球队还是三十支球队的？
1: 我觉得从从公平的角度啊，从绝对公平的角度说，就是最简单的对雷声管理的时候，最简简单就是和甲这种处理方式，就是现有成绩，因为这是不可抗力，我也没设想过我要在你把你的赛程变得容易点，变得简单点，它就是一个编排出来的赛程，大家是承认的赛程。那如果在这种情况下，因为疫情的影响没法再打了，那那就限制在这里，那这个天各有命。你因为确实你如果要牵扯各种变量，永远都没有绝对的公平。嗯。但如果说确实让可能更有信服力一点，我觉得可以核算一下，就是哪些。这个七八名以外的这种球队，其实是有不错的几率的，这让让这些球队可能能稍微舒服点，因为你毕竟有所有老板要投票表决嘛，因为他不通过，大家是不接受的这种方案的，所以我觉得这这可能一种可行的方式，但我觉得从实际操作来讲，联赛管理者他不会这么干，太复杂了，因为他没法设定这个圈到底是九、十
3: 、十一，那凭什么十二没有啊？你就说不清楚。是，我觉得您说的这个特别对，就是很多时候啊，就是在这个阶段去设计赛程、设定规则的这个之复杂、难度之大，就是完全超过了很多人想象。举个例子，就是欧足联嘛，等于前段时间是发了条。规则就是等于每个国家你自己的那个欧战席位自己去自己去分，我就我就不掺和了。那言下之意就他根本就掺和不了，说白了，对吧、嗯
1: ？没有统一标准、嗯，现在就统一不
3: 了，你就能想象，你说 NBA 是一个什么样的体育联盟 ？NBA 是一个设计赛程已经到就是已经到很炉火纯青地步的一个一个联赛了，但他在这时候也也都在讨论各种可能性，嗯，对吧？就是说明什么？就根本就。出不了主意，像荷甲这个情况，但它确实代表了一种典型性。其实现在你看，虽然英超、德甲什么的，呃，没有出现这种类似这种纠纷，但是因为是因为，他没人敢做这个决定，没人敢拍板，而且德对,对吧？真的就是这种情况。所
1: 以如果这样的话，我们可能有一个共识，就是那只能一刀切。切完之后，如果确实涉及到一些利益啊，或者他能，就是你拿一个方案来嘛，就是我其实你看，我有这种可能，本来要升上去的，我投入了多少钱，那。从联赛的这种管理方来说，是不是有一种什么补偿方案？其实大家是可以接受的，就是一起来讨论、去沟通这个事情。因为不管怎么样，永远不会有完美方案，这是百分之百的，一定要拿出一种攻克时间的这种态度来去解决这个问
0: 题。而且，既然选择了这种极端做法，我觉得就必然要。
3: 而且其实其实是时间比我们想象中要紧很多，因为呃，就欧洲足球吧，他每个按照赛季周期，其实今年这个赛季只剩三个月了，因为下个月如果你要影响到下个赛季的话，你又牵扯更多的利益纠纷，没可所以说这一点，嗯、这
1: 也是我在这个四月初的时候，我分析 NBA 的很重要的一个利弊，就是我也会跟一些高管们去聊，球队俱乐部的人聊，他们一核心就是我我要保下赛季，就所有的应变方案是我要建立在下赛季不受影响的情况下，你任何一个联赛管理者。是不希望同时两个赛季受到影响，然后你还得跟两个赛季的这种利益去牵扯进来，利益太大了。对所以
2: 说，对欧洲联赛，如果真的是八月份比完的话，这八月底差不多新赛季就应该又,又要开始。八月份就可能。但是这样、嗯哦、我刚才有一
1: 个细节忘了补充，嗯、我是觉得有一种可行方案，欧洲联赛是可以借鉴的，就是适当的，是把你新赛季的赛程挤压一下。我觉得应该是有水分的，甚至某种程度上，如果利益蛋糕太大的话，你可以把你的一些杯赛，就那些不重要的这种比赛，给它剔除，然后把那个赛程适当挤压一下，给这赛季稍微创造更长一点的这个时间。磨成成长，我觉得这是可行的，但无非至于联赛管理的最清楚哪块的利益蛋糕最重要了，那你就把不重要的给它割舍掉好了。
3: 其实保级的还有一个出路，就是一种可能性在探讨的是把下赛季的两个是升班马的球队移到新赛季往前，就可能本来有二十支加到二十二支，就是短暂扩军这么去做。但他后面也就会像刚刚说的, no, 我的、哎，我是坚决反对扩军的，哎、我是坚决
1: 反对扩军的、哎。你知道为什么吗？就是现在的足球的泡沫已经很大了，你能通过这一次能看出来有很多，其实尤其像法甲这个西甲。嗯就这种顶豪门寡头就并立在那种球队，他让这个联赛其实大部分时间那种很多比赛是关注度啊什么的，是在全球的影响力是特别弱的。足球我认为现在存在特别大的一个泡沫，就是它的估值虚高到一个特别高的程度了。这次疫情恰恰能把这个水给它挤出来一点。如果说啊，咱们每欧洲即便五大联赛，你一个球队让他就。就不降，反升上两个球队，这个泡沫会吹得很大。嗯，在目前这个条件下，转会市场的情况下，会让这个无形中承受很多的压力，就会更多的这种中小俱乐部，哪怕刚升上来，或者就就会面临这个破产啊，或者说完完转不下去，是特别不利于足球经济的这种发展的。所以我觉得，我觉得不降再只升这个方案是特别不科学的。我也觉得五大联赛至少五大联赛不会采用这种方。对，而且
0: 一旦升升上两支球队，因为一年要多两轮多四轮比赛，是的。
1: 还是其实还是更大的是利益就你想身上这两支球队、嗯，你是不是就给他免费升了？免费升了之后，这本来是你争两个名额，应该是有门槛费的啊。在 NBA 分寸指导，这个、你一个俱乐部现在进来，你没有十亿美元先交到这池子里分给老板们，我就是肯定不是不会答应的。那这老板们其实就把老板们本身这个球队的估值做了很大的一个稀释，他们也不会同意的，就是
3: 很难
2: 。确实是这样。
3: 所以就看看有多复杂，就听起来就觉得，这是一件、嗯
2: 嗯、其实非常混对
3: ，但是对于我们来说，这是一件非常有意思、嗯、有意思的事情，一个很好的观察。嗯
2: 嗯,嗯，刚才就说到那个泡沫问题啊，足球的泡沫问题。然后其实我们最这几年一直在聊这个欧洲金元足球嘛，然后其实包括球员那个身价的泡沫也越来越高哈、啊，可能大家觉得水分越来越大。然后。现在是，就是方寸之前刚写过一篇转会市场的文章，其实现在就是感觉那个德转对球员身价就是都在进行统一的下调，然后像曼城就是这种俱乐部球员身价下降了二点五八亿欧元，相当于蒸发一个内马尔。嗯，那就是大家觉得就是这个球员身价的下降会对未来一段时间可不可，就是会不会维持就是一段时间，然后对这个职业足球也会产生一些影响呢？
3: 我觉得它的影响可能是比想象中的要大很多的，因为像付刚刚说的，在这个疫情之前吧，他那个足球的金元足球的泡沫已经到了一个到了一个很危险的处境了，然后正好又遇上了疫情，其实就会非常的就就造成一种很很难办的冲击。像曼城的这个损失是怎么得来的呢？就是很简单的一个，就是加减乘除嘛、嗯。就是你把所有球员可能本来是值一个亿，然后缩减成八千万，那他们整个的球员整体身价就下降那么多。因为你像斯特林啊，嗯、呃，德布劳内啊，都是身价本来过亿的球员，然后这会造成一个很大的影响。就是我自己目前能想象的，就是你因为你如果你在将来过去之后的几个窗口，你想做球员交易的话，因为这些得转的转会费虽然是个参照，但是还是有具备一定权威性的。那你说我本来是花，比如说五千万买来的，那我到时候卖的时候，难道我还会亏本卖了吗？亏本卖了吗？对吧？然后另外一点就是，因为这次疫情之后，对很多俱乐部他们的那个。经济造成的影响，其实很多俱乐部可能就拿不出那么多呃现金来做交易，对对对，所以届时可能会有一个关，可能会有一个现象，就是会出现很多就是球员的这种交易，就 NBA 式的交易会很多。嗯、我觉得对于职业足球来说，反而是是交
2: 换式的那种，对，
3: 可能甚至于是一种洗牌吧。因为 NBA 的规则里面，其实他们是等于是用用工资帽制定了一个规则，然后大家在这里面去操作，很多时候都要去靠靠脑洞去做交易、嗯，其实会很体现一些。呃，小操作或者体现某一个经纪人的呃那个经理的实力，但在足球之前的话，基本上就是只要你有钱，你就会有很大的一个自由度，但在之后的话，真的就要靠每个经理自己的实力说话了。
1: 嗯。哥觉
2: 得可行吗？我的
1: 思考维度可能不太一样了，嗯、就是刚才你大家对新闻点可能说曼城的所有球员的身价一下下降了一个蒸发掉了一个内马但、呃、我先说啊，这个球员身价转化我特别认可分寸的分析啊，就肯定会下降，因为大家现在出现财务危机，因为收入有影响出现财务危机，那唯一的资产能售卖的东西，你是不能售卖观众，售卖其他东西的，你唯一的就是核心资产、嗯、就是球员，球员这就变成一个这个供供方市场，就是卖买想要卖球员的特别多，那真正买的有钱的就不是那么多了，所以这个身价下降是必然的。但是呢，这个对这种豪门俱乐部的影响，我觉得不是我可能觉得不是像刚才你们分析的那样，我这怎么样就是。看这个金主爸爸，就是看这个豪门这个背后的老板到底有多少钱。所以大家在观察的时候，你要观察这个老板他其他的业实业，比方说做石油啊，做什么，他影响有多大。你像我了解的，像热火这个老板阿里森做游轮的，哇，这一次简直是面点之灾，这个公主号啊什么的都落他的游轮，那他这个身价的贬值肯定会收手，会特别严重的。那在另一层面，如果你像火箭老板也是一样的，做餐饮生意的，那必然也是面点之灾，他就是现金流会特别紧张，所以他会大幅的裁员啊，去做这种挽救工作。那对这种老板来说，他的这种支出能力就会变得特别有限。那他的这种这个，就像卖球员的这种核心，他就会要高很多。所以，所以他这更多是想要赚钱，是吧？他要把它卖出去，想要赚回来钱。那如果说，其实你就一个差价吧，你卖出价跟那个买入价如果有个差价，因为越大的话，其实他赚的这个钱会越少。对他来说，其实这是真正的这种损失。那像曼城这种老板，我觉得如果说他是有钱的啊。反倒对他来说是好事因为他每年实际上是买入价是要远远大于他的卖出价的，所以他每年是要花钱的。那他现在因为这个单价可能下跌，整体价格下跌之后，他就其实这个差价就变小，所以他实际上是少花钱了。所以对曼城来说，他不是蒸发一个球员，反倒是对真正有钱、真正豪门的老板来说，他其实是省钱的。所以，如果我觉得我这种分析成立的话，就是豪门他会越好。真正有钱的老板，他会越狠，这、嗯、真正受不了这种小俱乐部，他就会破产，他会面临特别大的这种压力。对，
2: 我觉得如果富哥这么说的话、嗯，其实还是外部资金一直在往里加，那他其实泡沫有可能会更大呀
1: 。对，所以那核心我觉得，那就我们要判断这个里面还有没有有没有这么多的金主，那肯定是百分之百不会有这么多金主了。就是你能看出来，你看石油以石油为生的这些这些大亨们、嗯，他们肯定是受影响最大的。那这一波，他肯定是没不会有这么多钱砸的。那。你就取消对他的定义，他原来很有钱，那现在他可能要变成要卖出的，那嗯，他收获到的钱就会比较少了、嗯
2: ，有可能。那今年可能大家就是各俱乐部最后的这个营收，可以到最后再看一下，因为现在是目前是巴萨是第一，嗯，但是巴萨刚看了一个新闻，说是本来一直在炒着买内马尔，可能炒了两三个月，现在也是说就是不准备就是投入这个资金了，嗯。刚才其实提到一个挺好一点，就是说这个，呃。抄底这个事情，然后因为就其实现在包括，呃，俱乐部其实也是给很多一些老板这样的一个机会，就买卖俱乐部的机会。然后包括现在最最火、的，潮最大的事儿，可能就是那个中东老板要收购纽卡斯尔这个事情。嗯，就大家觉得现在是不是一个好的抄底的时间呢？见面说说啊，<笑><笑><笑>你看我们都看中了你，就是有老板的潜质
1: 。
0: 我觉得如果就是。中东富豪足够有钱，在这个时候进入像一个纽卡斯尔这样的球队是个好时候，因为可能因为今年像目前来说，英超可能在现在财务状况最稳定的，或者是财务状况最好的，应该也就是曼联。但是曼联的体育总监三德子已经明确的说，可能不会有很大的那个转会市场上的动作。嗯
1: 。
0: 所以能看出来，其实这些豪门普遍，即便是他的财务状况还不错，也是在普遍缩紧的。嗯。如果这个时候他。以一个抄底的方式进入了这个联赛，其实是一个很好的就进入的时间。然后，就像连上刚刚富哥说的那个，如果他能够对一些中小球队进行一波趁火打劫，那对球队其实实,实实力的一个快速的补充，其实是有帮助的。毕竟，像曼城当年积累到现在这个程度，其实是用了超过十年的时间。对。但是，如可能这个时候，像纽卡斯尔这样的球队，会一个更快的速度起来。
1: 只要那就成、是
2: 、了第
3: 二个卖场，<笑>对，分身怎么干这个事嗯，我觉得，呃，首先是不知道这个疫情它会影响多久，其实两个月，嗯、然后、呃、到目前为止两个月，然后纽卡斯尔这边的一个特殊情况是，他们那个老板阿什利呢自己是做零售的，在那个在英国、嗯，所以他自己业务也受到了一定的影响。二是他是一直想卖，跟沙特这边一直是在有有联系，他这个等于是最后松口了，嗯、以一个低于市场价的价格、嗯。嗯跌了多少？跌了，他本来之前报的时候，他之前可硬了，他说是那个低于 4.3 亿英镑的，跟他谈都不要谈、嗯。现在最后成交价是最后目前现在谈到的价格是3亿到 3.1 亿这个、嗯这个、这个区间、啊。哎
1: 呀，这个折扣还是挺大的，
2: 对、啊，四、啊啊啊、所以
3: 说，如果你有老板想进入的话，你也要看看那个就是目前的现在在的这些 owner， 他是什么样的情况，包括他自己的业务。嗯、这其实就像我说说，这是一个很有意思的观察，因为。嗯、呃，不光光是足球队的影响，呃，体育的这些职业队的影响，而是更重要的是那些老板的影响。这个其实真的是是根基问题、嗯。像 NBA 的情况是一回事，但足球的可能就是另外另另外一种情况了，对吧？所以也是，也就是说这也是为什么很多联赛都想赶紧恢复的原因，因为对他对他们来说，只要联赛能恢复，只要这个，呃，能够。就把那个、嗯、疫情这个控止损，及时止损的话，他们自己的补救措施还是会有的。但现在的确是一个超超理的机会。可是如果呃只有两个月的话，其实对于那些现在在位的这些老板们来说，他们应该还都会努力去 hold 住这些席位，因为其实就跟中国我们之前讨论那个报复性消费是一样的。在之后的话，等到那个整个整体的恢复了之后。应该像欧足联这些也会去做一些类似的呃政策放开什么的，等于要把市场给救起来，不会像我们现在应该不会像我们现在想象中的那么的悲观。所以之后这些他们怎么去做一些补救措施
0: ，嗯、也是一个看点。欧足联,联之前已经在推迟，不断的推迟那个近一年度的 FFP， 就是财政公平的一个审核。嗯、oh, uh, uh, uh. 对，但我看他们的意思，我觉得可能会推迟，或者是一定程度的放宽，但是。对于市场的这个控制，其实我昨天还是一直要在做的。其实就是
3: 需要把，就是他们需要吸引钱引入嘛。之前呢是钱太多了， okay. 之后的话，其实他们肯定心里也没底啊，到底会有多少钱。嗯、我举个例子，就是呃，比如说像刚刚小龙说到了巴萨，巴萨这两年一直想去求购呃国际米兰的老塔罗，嗯、然后他新新的提价的方案是用现金加两名球员的方式，嗯、就一直在改嘛。现在就可能要用人换人的方式了，觉得这在之后都是一些很有意思的，呃，观察，而且都会是这些。其实我总总结的话，都是疫情造成的影响，各方各面的。
1: 那就没钱了，那就只能以物换物了。对、啊，而而
3: 且就是因为你身身价整体下调了，你说你你俱乐部再穷，你说我本来一个五千万买的人，你最后真的让我四千万卖掉，我心里也会也会犯嘀咕。其实其实这些都是都是都是一些。将来可能会出现的现象，
1: 嗯，我觉得要判断抄底啊，我不知道你们，我我不炒股啊，我也我也买房子，其实也是一个道理，大家都是想在那个低点的时候买到，然后你这房子能升值啊什么的。我觉得抄底这个球队也是一样的，绝对的底肯定是没有的，那永远是你要判断，我、嗯、我是怎么判断的，就是你判断。这个整个体育行业，甚至到五大联赛，或者你看到英超这个行业，它整体规模是会有一个多大的这种缩水。我觉得缩水是百分之百的，这点就是大家是肯定有共识，就是短期内，为了三五年之内，这个不管疫情恢复啊，大家的信心啊，去参与度、去投入、去购买，有没有这个购买能力去购买这些产品啊？这是百分之百，短期内肯定是一个下行的这个一个一个市场，或者处于一个下行要重新恢复的一个这个一个市场，所以肯定是一个抄底的这种时这个机会啊！我但我、嗯。但我没法判断，现在就是这个底了。嗯，拿刚才说的这个纽卡斯连这个球队来说，之后如果说你判断英超，嗯，就整个这个行业短期内可能会一下缩水这个六成，那意味着它的这种球队估值相对应的会有这样的这个数据下去。那刚才我们看他从四点多亿降到三点亿，是它打了个七折。那如果说你判断他是六成的话，那其实只打打个七折还没到底，那你是不是可以再等一等？现在确实也没有那么多球队可出来说是要买，因为。短，因为这么豪门的俱乐部都几十亿的这种俱乐部，你说一两个月的疫情短期内是真正很难说让他就那么慌张了。嗯但你想到赛季一旦开始恢复，没有人看比赛，对
2: ，原来
1: 很大一块比赛的收入就没有的情况下，啊、然后还有巨额的投入原来那些钱，这个东西它情情况就很不一样了。所以这个时间点啊，永远是不停的在变换轮转的，买球队的人也是一样的。但是还有一种。投入就是你本来就热爱这个东西，一直想投，就就跟我们说的买房子，你永远是个光刚需，你你买的是自己住啊，这、就是另外一个逻辑。那我价钱觉得合适，我又能够购买得起，那我就买就好了。我觉得这个逻辑是相通的。嗯
0: ，但是我突然想到一个点，嗯，零八年全球金融危机之后，嗯，足球市场其实受到的影响并没有那么大，嗯，甚至是就是在零八年之后
1: ，嗯，对，皇马买了买了 C 罗哎、啊
2: ，对。是其实是一个快速上升的，就是豪
1: 门越好，有钱的还是，就是就是刚才说的那个逻辑，就是有钱的真正有钱。但是确实，今年跟08年我觉得不同一点的地方啊，就是这个变量还是比较大。我们主要是没经历过这个金融危机之前经历过很多次，九七年也有，各种时候有，我会有一些参考，我我会有一些提前跟风分风险的方式。但现在疫情对职业体育带来的影响，你是我们都有感知会有，但是真正有多大？就你是因为没判断，我一开门这些人会不会来看比赛？或为了买我的产品，你是不没有那么强的认知的
3: 。嗯，对，其实还是一个很细水长流的问题，甚至是说，而且我觉得说到超底的时候、嗯啊，其实我们看到就是每个国家的呃体育联赛和在疫情期间的这个进展发展啊，甚至是我们都可以通过体育联赛去、嗯、去感受到每个国家的这种意识形态，尤其是欧美的。对，尤其是欧美的，就比如说欧洲的，就我们我们会去讨论说，你说法甲其实它的疫情情况不是最严重的，但它是第一个暂停的。嗯，但是你又在想，美国的情况已经很严重了，可是美国每个体育联赛的它的这个恢复情况都是很都在朝着积极或向上的方向去发展的，这就是一个体育联赛它的它的价值吧。如果你换一个角度去看，就会看到很多很好玩的地方。你透过现象去看本质的话，它其实体现的、呃、折射的问题啊，不光是体育那么简单的。
0: 对，其实像美国或者是英国这种国家，可能更更经济至上的一个,一个。虽然法国也在转右吧，但是其实那是一个左派、嗯、左派国家吧、嗯，可能有，我觉得也可能会有这方面的一些
2: 。所以大家对西班牙和意大利是不是、嗯、就是可能不是特别乐观感觉？嗯，呃、嗯啊，就在话说回来啊，其实。嗯，之前还是足球，反正也是围绕这个找钱赚嘛，赚钱的问题。然后我们刚才也说过，反正即使是后来复赛，反正今年的比赛的收入是别想了。那我们不妨再聊聊这个版权收入哈，因为我们之前聊过这个转播权，你不管你怎么延期、啊，反正转播权应该是还会在手里的。但是现在如果这是一旦停赛，那这个赛事转播权这个问题后面有发生什么样的影响呢？然后我们这边想是会不会就变成了一个转播权费用的一个拐点哈？因为之前，呃，也就是就前两天嘛，说西甲不是说要改变一个那个版权的一个销售情况，就是取消这个三年的、嗯、法律的
0: 限制的取消。对啊，对
2: 取消一个三年的这样的一个限制。然后包括像这个 Media Pro 的 CEO 他也表示说，转播商接下来可能会缩减在足球方面的投资。嗯，那其实花在版权上面的这个。现在已经水涨船高，越来越高。那大家会觉得这个版权费用会不会跟全员身价一呃，球员身价一样，就是在后续可能会有一个下降？好，静林，啊，方翠先说吧。<笑>嗯、
3: 啊，我我觉得啊，这个真的就是一个借坡下驴、嗯，因为你说你作为转播方，你你当然希望能够以一个相对有竞争力的价格拿下拿下赛事，对吧？嗯、其实这疫情疫情这件事情就是一个很好的一个说辞啊，对不对？我觉得之后。而且它本来也是造成了一定的影响，很多影响。因为像这些情况，其实有有一些具体的信息，我们没有看过他们的那个签约的合同，不太清楚。但之后的话，应该会有很多类类似的纠纷、嗯。这也是为什么你说几个联赛一定想复赛呢？就像英超这种，他签了他跟天空签了那么大的合同，对对吧？那如果之后真的不能复赛了，其实就像现在这种情况之内，他们怎么去谈都都是有讲究的。即便说我明面上我不给你。我我我我不给你降，但之后可能也会有一些相对的呃补偿啊，这种类似的情况。Mm -hmm. 我觉得你作为转播方，你应该抓住这次这次疫情的机会去跟赛事去谈，说我要降一些价格什么的，
0: 因为但是对吧？我是觉得有一个因素要考虑，就是现在这些联赛的他们在版权周期的什么位置上？就是有的像英超，可能他离版权周期，我记得前不久刚签一个六年的合约，所以可能他距离这个。下一次的版权谈判还有很长一段时间，嗯，包括英呃，昨天看西呃西甲可能也要到2 2到二三赛季才会进行下一次的版权、嗯、版权的一个交接，所以这个时间跨度还是比较长的。那在这个期间内，嗯、会发生什么？或或者足球市场会不会很快的又回使用回回暖？也不好判断，
2: 其实、嗯，我觉得这个是个比较，他提到这个很有
1: 很有意思的一个话题，就是西甲。他刚才提到确实是这样的，到13年刚才查了一下，到13年到23年才能结束他这个周期，也只能三年一卖，刚卖的就是2020年到2023年这个版权卖出去了、嗯。但其实你们要注意到，在中国，他早几年有很有意思的一个现象，原来他卖给这个。B B 体育的最早的是一七年到二零年、啊，也是卖了三年，嗯、两年之后就，两年之后接了之后延了两年，就变成卖五年了，你知道吧？ Okay, 他实际上在本土卖不了这个，但在中国他已经实现了。嗯、你现在想一想，这个五年的改变对他们多重要？这个这个期间至少我版权卖出去了呀。你要到现在这个节点，你再去、嗯、去卖完版权试试，他是卖不动的呀。所以他知道这个甜头有多好，就是你不能限制我了。到疫情之下，突然发现你可能卖不动版权，或者版权卖不上价钱，面临这种拐点的时候。是影响还是挺大的，所以这我觉得这是核心，它要调整的一个必然点。那回到你的问题，是不是个拐点？我觉得，我觉得这可能性很高，就十有八九可能会是个拐点了。之前就具体我没去看过财报啊，但其实包括。很多这种版权，尤其在中国，这个拐点其实早就已经出现了，一两年前就已经出现了。而且我觉得疫情应该是帮了国内很多这种购买了这种海外版权的一个大忙。嗯，说白了肯定是入不敷出的，就是不管你怎么投入运营，你做付费啊都好，是肯定回不来本的、嗯。反倒是给了这些平台一个特别好的一个机会，我现在能理直气壮不付你钱了。真、嗯嗯、是个来跟我谈吧，嗯嗯、看吧这这个、就是你没有比赛事了，你就得坐下来跟我谈。所以如果好这些平台的这种。法法律也好，这、就、个、是、法律人士也好，高管也好，他的能力足够，经验足够的话，他应该利用这个机会，对自己进行一个瘦身，就是哎，我把身上这个壳，这个重担至少能卸下去一半啊，这种东西，就把真正把真正的危变成了机了，这个特别好的一个机遇，所以这是个特别好的节点
2: 。好的，那我们就最后最后一个问题啊，最后一个、嗯，大家再聊一下这个嗯俱乐部自救这方面嘛，因为现在确实我是一直没有看到有什么什么搭的一个。呃，提高营收的好办法啊！大家除了就是降薪，第一就是降薪，第二就是裁员。有些人还说我们是暂时裁员，就是可能之后会，就是再呃再把大家都招回来啊。就是大家有没有看到一些就比较好的一些措施啊、嗯？就是对俱乐部而言
0: ，欧足联是给旗下的协会的俱乐部发钱，嗯
1: 、但是均下
0: 来的话，嗯、因为五十五个旗下的会员协会分七千万欧元，嗯。嗯这个就一个协会多少钱？最、嗯、<笑>少可能就五十多万。对,对,对、嗯，这个钱其实杯水车薪，是吧？对。但现在看来，我觉得俱乐部目前来说，只能把全部的希望压在复赛上。嗯
2: 、对呀、啊。其实现在你说我们去做什么商业呀、啊、什么的，就是商业俱乐部你也做不了，线下的也是大家都不能聚集，然后那个商业活动做不了，然后其他也没有什么特别好的招，像那个。呃，因为之前在就是说，巴萨不是最近要卖诺坎普球场的冠名权嘛？嗯，但是后来跟那个呃，巴萨的这个副主席聊了，他们就是这个钱还是全部全部捐出，嗯，就是副主席就是，呃，特别明确的说，这个钱我们一分不留，就是全部捐出。其实也可能是只是在名誉上，或者给后续商业道路可能铺个，就是商业道路可能铺一个底吧。就是对大家来说，可能现在真的是没有什么好办法，可能就只能是第一互相帮，第二就是内部呃，第一内部互相帮，第二就是俱乐部和俱乐部之间互相帮，第三就是请求政府或者是足协能给予一些帮助、嗯嗯
1: 啊。现在这个请求政府帮助，这不可对就不不不不是一个好方式，<笑>基本上每每出现一次就是一条负面消息。可、嗯、能这个 NBA 最近这个主要湖人这个消息就是。<笑>还好，你看湖人就树了一个特别大的典范。你媒体稍微看到这个东西，我先公布啊、嗯，我已经退回去了对。对对,对,对。你想这个消息，只要晚晚他晚退回半天，这个东西就变成特别大的一灾难。嗯、那么小一点钱，那么大一俱乐部
3: 。我我，但是我倒觉得啊，我一直在想的就是，我觉得疫情期间每个俱乐部倒是给了他们一个思考的空间。就是你会发现，其实现在的呃足球就体育市场，不光是足球了。基本上都是围绕赛事本质的。嗯，那在之前呢，你说有些俱乐部他可能新媒体做得好，或者说他呃线上电商做得好，但总体来说都是为赛事服务的。一旦没了赛事之后，它整个的情况会出现一个很大的呃损损害。可我觉得给俱乐部的思考就在于，他们其实这时候反而是一个去想想看有没有其他业务，怎么去制造一些业务，或者说怎么去给自己就是制造一些喘息空间的这么一点方法。嗯
1: 其实说讲简单点，就是降低它的风险。它这个提的特别好、啊，所以如果那些俱乐部有买电竞的这些豪门里边，我觉得应该至少就在这个疫情期间找到了特别好的营收来源。嗯、哎，我们让我们的这个球员都去互动客串一下啊什么的。像呃 ，NBA 里面有七六人啊，我知道好多五大联赛里面好多俱乐部也都做了电竞，真、啊啊、是一个另外的意外的这个惊喜。啊、为什么现在明白为什么这些俱乐部都不务正业要去要去做这些事了吧？它其实还是一个有风险的这个承担。我觉得这个思路是挺好的，就是。嗯，当然，你做好俱乐部本身，经营好本身，把成绩提高，这是你的本职。嗯，这个疫情教会呢、嗯，确实应该就是防范风险的意识吧
0: 。但就是可能像欧洲那些俱乐部，尤其传越传统的俱乐部，它的摊子会越大。嗯，你像拜仁的话
3: ，有男足、女足，还有篮球队。嗯
1: ，摊大、嗯、难掉头。嗯、
3: 对，他们其实很多都是靠男足去养的。嗯，基本上都是这样、哎。但是以前呢，大部分的球队，你就像巴萨这种也是一样，他肯定没想到疫情嘛。他其实像之前买格里兹曼都是靠贷款的，嗯，但他觉得自己的商业价值，他靠比赛，他已经吃能、嗯、吃饱了，咱们讲讲讲？但是现在就吃不饱，现在这情况就是你你今天给给你断奶了之后，你怎么办，对吧？那之前像电竞的那个狼队啊、大巴黎这些有有队伍的，那他们其实这些业务呢，可能眼下还是也不够，也也不管饱，但是你起码你有有条线。我觉得之后之之其实就看每个球队自己的嗅觉和理解吧。<笑>如果有些球队通过这次机会，反而他们活下来了之后，给他们一些新的思考，我倒觉得这也算是不幸中的一点小小的收获了。嗯
2: 那就先祝愿、啊、他们都能活下来吧，我觉得嗯,嗯，现在确实，如果这个疫情再继续发展下去，可能活下来都比较困难，像一些小俱乐部来说。
3: 小俱乐部的很多伤害都是已经都已经已经不可逆的一些小球队
2: ，嗯、要么是
3: 有像那个。英国的低级别联赛的，但那些有点好事。他们因为盘子也小，所以有些时候出面也能也能救得救得过来，而且他影响的人也少，相对来说不像这个一
1: 个豪门啊，这一下影响的就是夺多,多少多少人的饭碗、啊，对，嗯、整个还带动多少人的经济，可能他整个对,对当地城市的影响也会更大
3: 。而且欧美的体育的盘子啊，和咱们国内的中超 CBA 是差很多的，别人赛事举不了，他们影响的是很多人的饭碗，因为他们这个产业产业链非常成熟。但我们相对来说呢，肯定和他们比还是相距甚远的，所以说他们一定要复在背后承载的是很多人的，很,很多人死活了、啊，甚至说的直接一点，我觉得这也是一种意识形态，就是为什么。欧美都是那个情况了，可是他们一定要复赛，或者他们就投那么铁，其实不是投铁，这些都是很现实的情况，被
2: 迫被迫营业。嗯
1: 嗯嗯、<笑>我们在我们这体育是可有可无，在人家那是必须的，是生活的一部分。嗯、美国佛罗里达州最新出的法律就是，体育现在是生活的基本需求品，所以人家可以在疫情之下，其他地方跟超市啊、<笑>跟电影院、啊、这些东西一并一下，呃，电影院不算啊，这个超市、适合的地方、<笑>餐馆这种地方可以一并开放。<笑>嗯
2: 嗯，好的。其实再说回来，也就是欧洲足坛风云万变哈，我们在这儿也只是抛砖引玉。大家如果有什么思考或者想法的话，可以在我们的下面留言，然后和我们一起讨论。那我们今天的节目就到这里，让我们下期再见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，再